después de pocas semanas, vamos a celebrar la Navidad. Vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y quizá cantaremos Noche de Paz y canciones así. Y pensaremos mucho en, en la paz, en el silencio y la suavidad de esa noche. Y todo eso es bueno. Pero hoy podemos pensar un poco en otro lado de ese mismo evento. Porque aunque, aunque sí que pasó en silencio, escondido, también fuera una invasión. El principio de una batalla. El Señor mismo del universo entrando en una tierra ocupada por un enemigo que odia mucho a las personas de esa tierra. Que había hecho mucho daño, había causado mucho dolor. Y así en ese momento, el Señor verdadero entró para vencer, para liberar a esa tierra. Y así esa noche de paz fue también el principio de una batalla verdadera. Nuestros antepasados, los primeros fieles, cre creyeron y que, que siguieron a nuestro Señor Jesús. No supieron bien. ¿Cómo empieza el Evangelio según San Marcos? Empieza el Evangelio, Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es simple, ¿no? ¿Pero qué es? En esa era, un evangelio fue buenas noticias del emperador o del rey, proclamada a su pueblo de sus hechos. Y hijo de Dios fue un título usado por el César. ¿Y dónde estaba San Marcos cuando él escribió esas palabras? Quizá en Roma, en el capital del imperio, donde ya había dado sus vidas unos de los primeros, primeros mártires. Quizá inclusive San Pedro, San Pablo, otros mártires en Roma mismo. Pero sin miedo, con valor, en el corazón del imperio, casi bajo la, la, el nariz del emperador César, San Marcos proclamó otro emperador, otro señor, otro rey. Un rey que se había matado por el imperio, pero que él proclamó resucitado. Y no solo San Marcos, sino todos. San Pablo habla de Jesús Curios. Jesús es el Señor. No es una sorpresa, ¿no? Pero lo que él no proclamó fue Kaiser Curios, que César es el Señor. Eso fue lo que fue exigido, que todos están de acuerdo. Pero los cristianos dijeron, no. Jesús Curios, Jesús es el Señor, no el César. Pero que el reino de, de Cristo no es un reino terreno, no es solo otro reino de este mundo, pero exige 
unos aspectos de, de nosotros. Podemos recordar su respuesta de Jesús sobre la encuesta. Como sí que algunos aspectos de nuestras vidas pertenecen al César o gobierno. Pero no todos. Hay unos que pertenecen solo a Dios y nunca pertenecerán a ningún gobierno. Y así, con valor, con fuerza, hasta la muerte cuando fue necesario, los fieles proclamaban a Cristo Rey. Saltemos al siglo XX, al año 1925. Ese año pasó unos años después de la revolución bolchevique, los comunistas en Rusia. También en Italia, Benito Mussolini ya había reinado unos años. Adolf Hitler todavía estaba fortaleciendo su poder en Alemania. Después de poco, todos oirían de él de Stalin, de Mao. En este año, el Papa Pío XI escribió su enciclo Quas Primas, que instituyó esa solemnidad, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Porque él supo que cuando fueron unos gobiernos unos movimientos políticos que rechazaban la autoridad de Cristo. Que todos, el Papa y todos los fieles, necesitaron afirmar de nuevo esa autoridad, ese reino de Cristo. Después de poco, en México, bajo persecución contra los fieles católicos, Hubo unos mártires, inclusive él cuya fiesta es hoy, Beato Miguel Pro, un sacerdote que sirvió, aunque fue prohibido, que fue acusado fals falsamente y que dio su vida. Sabiendo de ese enciclo, la forma de cruz, y después de gritar, ¡Viva Cristo Rey! Desde el primer siglo hasta el siglo XX, ahora hasta el siglo XXI. Sabemos que es posible que en cualquiera de nuestras vidas, nosotros también quizá tendremos que afirmar la autoridad de Cristo Rey contra alguna exigencia de algún gobierno, un César, un rey, un presidente. Es posible. Quizá nosotros también tendremos la necesidad de someterse a Cristo y no a ese gobierno, de afirmar con nuestros, nuestras palabras y con nuestras vidas esa verdad. Es posible. ¿Pero qué pensamos de ese título? De, de afirmar que es un rey. No tenemos la experiencia de reyes malos, bueno, no sé de nosotros que estamos aquí en esta iglesia, pero de la raza humana. Tenemos la experiencia de señores o reyes o presidentes que son malos, que abusaron su poder, que maltrataron a su pueblo, 
Sí, sí. Es verdad. Pero Cristo es diferente. Cristo es el rey que hemos esperado. Él es el buen pastor. Como hemos oído en la primera lectura del profeta Ezequiel. Es el buen pastor que fue para buscar y encontrar su oveja. Para llevarla a casa. Para sanar sus heridas. Para dar de comer. Para dar descanso. Él es el pastor que dio su propia vida para salvar y proteger a su rebaño. ¿Y cómo hemos oído de San Pablo en la segunda lectura? Cuando él resucitó de entre los muertos, no fue solo una resurrección para sí mismo, sino fue, fuera el principio de algo, la transformación de todo el universo en su reino. Y cuando llega a, al final, cuando todo es cumplido, no habrá ningún, ningún lágrima, no dolor, no muerte. Eso es el reino que Él está construyendo. Y así, así es, es quizá el único rey bueno que hemos tenido. Pero Él es el rey que hemos esperado. Es posible que nosotros no tendremos que luchar contra un gobierno. Pero ese enemigo contra el cual el Señor Jesús lucha, él puede engañarnos por otra manera. Quizá la otra uh, opción no es la opción de un gobierno, sino una opción que pare nos parece de nosotros mismos los mandamientos de Cristo o nuestros deseos, los mandamientos de Cristo o nuestras actividades. Nuestro enemigo puede engañarnos por esconder sus mentiras, sus trampas en la apariencia de lo que es nuestro de nosotros. Pero cuando pensamos, cuando meditamos, en la bondad de nuestro Señor. Entonces, podemos confiar en Él, ¿no? Podemos someter todas nuestras vidas a Él. Porque sabemos que por eso podemos recibir bendición ahora y gloria en el futuro. Así, para cada uno de nosotros, si una persona que solo está empezando a seguir a Cristo, o para otros, que ya han transformado sus vidas en casi todas las partes, pero todavía se queda una parte, una parte pequeña, escondida, donde el Señor todavía no reine. Bueno, para todos, tenemos la oportunidad hoy, en esta, esta solemnidad, de examinar nuestras vidas, para someter todo, todo a Cristo, como el Papa Pios 11 escribió, necesitamos someter a su reino nuestra mente para que creamos lo que Él nos ha dicho. Debemos someter a su reino nuestras voluntades para que elijamos lo que Él nos ha mandado. Debemos someter a Él nuestros corazones 
para que amemos a Él sobre todo. Debemos someter a su reino todos los miembros de sus cuerpos para que sean instrumentos en nuestra santificación. Así podemos vivir no solo en un momento de martirio en el futuro, sino ahora, ahora, en todos los eventos, la verdad que Cristo es Rey. Como San Pablo proclamó, Jesús Curios, Jesús es el Señor. Como Beato Miguel Pro y otros proclamaron, ¡Viva Cristo Rey!